0: graça e paz, meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, eu convido você a abrir no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 21. convido a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu vou estar fazendo a leitura bíblica e a igreja estará acompanhando em suas bíblias. Mateus 21 do 23 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? E Jesus respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi. Com que autoridade faço estas coisas? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá. Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos... E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E o que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois arrependido foi qual dos dois fez a vontade do pai disseram o segundo declarou-lhes Jesus em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele ao passo que publicanos e meretrizes creram Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar-lhes nele. Palavra do Senhor. Amém? A igreja pode se assentar. O pano de fundo aqui, meus amados irmãos, o contexto aqui, do que nós lemos na palavra do Senhor, são as, é a última semana de Jesus antes da crucificação. Jesus já tinha chegado a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Então nós vemos anteriormente aqui a entrada triunfal de Jesus, as pessoas né, reconhecendo ali a a pessoa de Jesus, dizendo, osana o que vem, né, em nome do Senhor. Vimos também que, além disso, Jesus, além de entrar, de maneira triunfal, em Jerusalém, ele também, vai até o templo, e ele expulsa dali, os comerciantes, os cambistas, expulsa daquele lugar sagrado, daquele lugar santo, expulsa ali, os cambistas. Além também do mais, que mesmo também, Ali na área do templo, ele faz também alguns sinais, alguns prodígios, ele faz algumas curas. E até mesmo as crianças, né? Também louvam a, a, a pessoa de Jesus. E é claro que este fato não passa desapercebido das autoridades, não passa desapercebido dos sacerdotes, nem dos mestres da lei, nem dos anciãos de Israel. Esses fatos que aconteceram, a entrada triunfal de Jesus, a limpeza ali do templo, as curas que Jesus estava realizando, isso chega até os ouvidos dos anciãos de Israel, dos mestres da lei, dos sacerdotes. E é claro que isso também, aquela limpeza que Jesus fez no templo, afetou também diretamente os sacerdotes, porque existia uma conivência. Né, desses religiosos com este comércio que existia dentro do templo. De uma certa maneira, eles também saíam ganhando com esse tipo de atividade dentro do pátio do templo. E é claro que isso incomodou muito eles. E este contexto aqui mostra que os sacerdotes, os mestres da lei, vão até Jesus, indagar Jesus, cobrar Jesus, mas principalmente expor Jesus, tentar expor Jesus a fim de que as pessoas desacreditassem das palavras dele. E é exatamente o que acontece é o contrário. Ao invés de Jesus ser exposto ao ridículo, de ser né, considerado pelas pessoas alguém sem crédito algum, acontece o contrário. Jesus acaba expondo os sacerdotes, Jesus acaba expondo os mestres da lei, os anciãos de Israel. Expondo o quê? Expondo exatamente aquela ignorância e hipocrisia religiosas que eles têm. Então, primeiramente, meus amados irmãos, no verso 23, a gente já percebe a chegada aqui, então, dos sacerdotes para confrontar Jesus. Veja aqui, no verso 23, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando com que autoridade... Faze estas coisas. E quem te deu essa autoridade? Veja que agora, meus amados irmãos, o lugar não é mais um lugar de comércio. né? Jesus limpou aquele pátio, tirou os comerciantes, tirou ali os, os que ganhavam lucro ali, por causa da religião. Jesus tira eles daquele lugar... E começa a usar o espaço para, que, para o que ele deve ser, para o ensino, para a pregação. Jesus está ali, naquele lugar, ensinando o povo. Interessante aqui observar que esse era o lugar que Jesus não deveria estar depois daquilo que ele fez. né? Foi um risco muito grande ele voltar para aquele lugar onde ele tinha expulsado ali os comerciantes. Certamente ele ia ser alvo né, das, das autoridades Mas ele não se atemoriza, ele não tem medo Ele volta e vai mostrar o que tem que ser feito dentro do pátio do templo, Que deve ser feito ali É a pregação, é buscar a religiosidade perfeita ali Buscar a pessoa, a figura de Deus ali dentro Não se preocupar com o comércio que existia ali dentro E as autoridades então chegam para Jesus Com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade para mudar a dinâmica aqui do Parte do tempo? Quem te deu essa autoridade? Só que Jesus ele não responde diretamente aqueles homens Jesus sabe que aqueles homens querem intimidá-lo, querem confrontá-lo e querem expor ele àquelas pessoas que estão ali no, no templo. E Jesus entende isso, Jesus compreende isso. E ele então, sabendo que aqueles homens queriam né, conhecer as credenciais de Jesus, né, qual é a credencial dele que o autorizava a fazer tudo aquilo que ele fez no templo, Expulsar ali os cambistas e também fazer curas ali naquele lugar? Quem deu essa credencial para ele? Mas Jesus então vai. não responder, mas fazer uma contra-pergunta para aqueles homens. Isso está lá no versículo 24 e 25. E Jesus lhes respondeu. Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Veja que Jesus ele não está fugindo a pergunta, não. Porque uma resposta sincera a essa pergunta de Jesus... Iria responder também a pergunta desses sacerdotes... Desses anciãos do povo. Veja que Jesus... Cita João Batista... E pergunta para aqueles homens né, da lei... Aqueles homens que conhecem né, da doutrina... Conhecem da teologia e eles perguntam sobre João Batista aqui vale lembrar João Batista foi o último profeta né, do antigo testamento e ele assim como Jesus também era popular todos conheciam João Batista todos conheciam desde os sacerdotes até o menorzinho do povo de Israel todos conheciam João Batista Todos conheciam a sua pregação. Todos sabiam que Jesus né, foi anunciado por João Batista, porque João anunciou a chegada do Messias. João pregava o batismo de arrependimento. E Jesus então encurrala né, aqueles, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, aqueles mestres da lei né, com esta pergunta, porque veja bem, João Batista era profeta, João Batista tinha uma pregação a respeito do arrependimento, João Batista apontava para o Messias, João Batista reconheceu Jesus como Messias. João Batista olhou para Jesus e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista considerou Jesus maior do que ele, quando ele afirma que ele precisa diminuir para que Cristo cresça. E o batismo de Jesus era maior que o batismo de João Batista. João Batista batizava com água para o arrependimento. Porém, o batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo. Veja agora em que situação aqueles sacerdotes se colocaram se eles afirmarem que o ministério de João Batista é do céu, eles têm que acatar e aceitar que Jesus é o Messias. Eles deveriam reconhecer que Jesus tinha, sim, autoridade e que essa autoridade tinha vindo do próprio Deus. Porém, se eles dissessem que o ministério de João Batista era terreno, todo aquele povo ao redor, aí, ao redor dele se levantariam contra os sacerdotes, porque todo o povo reconhecia João Batista como profeta. Ele era um profeta de Deus. E qual foi a resposta, meus irmãos, desses homens da lei, conhecedores da lei, desses homens que guardavam os preceitos da lei, eles foram aqui, obrigado, eles ficaram aqui realmente encurralados, e a resposta deles foi uma resposta covarde. A resposta deles foi uma resposta conveniente para o momento. Eles deram uma resposta para sair pela tangente. Eles disseram exatamente o seguinte, não sabemos. Eles faltaram ali com a verdade. Eles deram uma resposta conveniente para eles, para que eles não fossem, não tivessem, é, as suas máscaras caíssem naquele momento, porque fazia parte do ofício daqueles homens guardar a ortodoxia de Israel, os preceitos da lei, eles deveriam saber da natureza do ministério de João Batista, porque eles eram os mestres da lei. Contudo, eles não exerceram esse ofício. Eles abriram mão de falar a verdade, abriram mão de esclarecer o povo que estava ali ao redor e deram uma resposta conveniente para aquele momento. E Jesus, com essa resposta que eles deram, desnudou aqueles homens com uma simples pergunta. E expôs uma religiosidade superficial daqueles homens. Eles evitaram mostrar a realidade, mostrar a verdade, para que eles não fossem contrariados. Sabe, meus amados irmãos, esse texto, ele, ele precisa é, ser encarado por nós hoje, né, com, com bastante atenção, com bastante atenção, porque a, o, o tema da mensagem hoje, realmente, é para mostrar como, às vezes, questões convenientes, nós acabamos abraçando. Na nossa caminhada de fé. Não podemos esquecer que nós, como servos do Senhor, nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade, o nosso compromisso é com uma missão. E essa missão é anunciar o Evangelho de Cristo. É não acrescentar nada, nem tirar nada e é expor completamente essa verdade. Jamais devemos oferecer um Evangelho mascarado pela conveniência. Nem tampouco oferecer um Evangelho que massageie somente o ego das pessoas. O, o Evangelho deve ser apresentado da forma como ele foi dado por Cristo Jesus. Nossa responsabilidade é com a pregação genuína, sem rodeios, sem conivências, sem conveniências. Porque o evangelho precisa incomodar a alma daquele que ouve a mensagem do Senhor. Se precisa haver transformação na vida das pessoas, não podemos omitir nada. Para que o evangelho gere mudanças, devemos apresentar ele de maneira plena. Mesmo que isso doa, mesmo que isso incomode, mesmo que isso possa ferir, mas tem que transformar, tem que mudar a vida do ser humano. Por isso nós temos que tomar cuidado de muitas das vezes usarmos um, um texto conveniente para não às vezes machucar, ofender Aí não apresentamos um evangelho genuíno, nem apresentamos um evangelho que realmente transforma vidas. Por isso precisamos ser sinceros. Ao apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, só que não fica por aqui, né, meus amados irmãos? Jesus ainda continua expondo mais e mais a hipocrisia daqueles homens, a hipocrisia daquela religiosidade que eles ostentavam. Jesus continua ainda falando com eles, veja bem o versículo 28, e o que vos parece, um homem tinha dois filhos, Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, eu não quero. Depois, arrependido, foi. E aí vem a pergunta de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do pai? E todos eles disseram, o segundo filho. E mais uma vez aqui, Jesus está expondo aquela realidade daqueles homens, que é a conduta hipócrita deles da sua religiosidade. Veja bem aqui, a parábola diz que um pai chama dois filhos. E que esses dois filhos tinham que fazer? Qual era a obrigação desses dois filhos? Esses dois filhos tinham que trabalhar na vinha. A obrigação deles era essa. E os dois, eles, por serem filhos, deveriam responder positivamente e ir trabalhar na vinha. Mas como nós vimos no texto, um afirmou que ia mas não foi o outro disse que não ia mas se arrependeu e depois foi e o que, que a gente pode perceber aqui então meus amados irmãos nenhum filho aqui é elogiado tá, nenhum filho aqui é elogiado ambos não queriam fazer a vontade do pai, os dois não queriam fazer a vontade do pai os dois não queriam obedecer o pai, só que um filho foi mais honesto com ele mesmo, se arrependeu, reconheceu que desonrou o pai e voltou atrás para fazer a vontade do pai. Já o primeiro filho, ele foi desonesto e foi mentiroso. Desonesto e mentiroso, porque ele disse que ia, que estava pronto para fazer a vontade do Pai, mas ele não foi. Perceba, meus amados irmãos, que a pergunta de Jesus é, qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles foram unânimes em dizer que foi o segundo filho que fez a vontade do Pai. Mas Jesus está mostrando para eles, que eles são o primeiro filho. Que enchem a boca para dizer que são de Deus. Que obedecem a lei. Mas não mexem uma palha para fazer alguma coisa. É esta realidade que Jesus está expondo desses mestres da lei, desses sacerdotes e anciãos. Jesus aqui está trazendo uma realidade onde o fazer é mais importante do que dizer, do que afirmar. O agir sempre é melhor do que o prometer. É claro que o melhor seria que todos os dois filhos dissessem ao pai, vamos a vinha, e os dois fossem. Mas Jesus está expondo uma realidade daqueles homens, uma realidade hipócrita. Jesus está dizendo, vocês são iguaizinhos o primeiro filho, vocês, mestres da lei. Anciãos do povo, sacerdotes de Deus, vocês são iguais ao primeiro filho, vocês são mentirosos, vocês são desobedientes. Parecem fazer a vontade de Deus, parece fazer, mas não faz. Parece se importar com Deus, mas não se importam. Com as bocas dizem sim para Deus, só com a boca. Mas o corpo, as ações, dizem não para Deus. Dizem não. Não fazem aquilo que prometem. É o reflexo do primeiro filho. É isso que Jesus está expondo daqueles homens. É isso que Jesus está expondo. E Jesus ele ainda acrescenta uma coisa mais pesada ainda para aqueles homens. Olha o versículo 31 e 32. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Cristo mostra que eles não têm lugar no plano da salvação, eles não se arrependeram. Eles não creram, eles não exerceram a fé deles para salvação. Jesus aqui está afirmando que prostitutas, meretrizes e publicanos estão entrando no reino de Deus, no lugar desses homens da lei, desses sacerdotes de Deus. Não porque eles sejam melhores. Mas porque eles reconhecem quem eles são. E reconhecem que eles dependem da graça. Dependem da benevolência de Deus para entrar nesse reino. Que não depende deles mesmo. Que não depende da capacidade de conhecimento, de adquirir conhecimento a respeito de Deus, mas é depender unicamente e exclusivamente da graça de Deus, por isso esses homens estavam tão longe da salvação, por isso esses homens estavam lá no, no fim da fila, Jesus está usando esse exemplo dos dois filhos exatamente para mostrar a inversão do padrão dos homens em relação à salvação. Publicanos e meretrizes estavam mais inclinados a reconhecer a sua necessidade da graça de Deus do que os sacerdotes e os anciãos, eles se achavam autossuficientes, eles se achavam autossuficientes, mas quando a graça alcança publicanos e meretrizes, não é porque eles fizeram algo, mas foi porque Cristo fez algo por eles. Somente Deus pode perdoar os pecadores, porque o pagamento da nossa dívida é lá na cruz, é na cruz do Calvário. Não tem nada que eu possa fazer para que eu venha adquirir essa salvação. Visão totalmente contrária daqueles homens, os sacerdotes achavam que tinham que fazer para merecer. E não é bem assim que as coisas funcionam no plano de Deus. Isso também tem que acender um alerta para nós. Esse texto tem que realmente acender uma luzinha amarela para nós. Nós que hoje estamos vivenciando né, um período muito complicado. onde os valores né, judaico-cristãos estão se perdendo, aonde uma sociedade quer impor mais regras, e geralmente essas regras são totalmente contrárias à vontade de Deus. E a gente aqui também tem que tomar cuidado de que pertencer a uma comunidade religiosa aonde essa comunidade defende as doutrinas da graça, até mesmo se achar crente, né? ou se você se considerar evangélico, reformado, calvinista, seja o que for, isso aí não lhe garante, isso não garante mudança de vida. Se não houver fé e arrependimento, era isso que faltava para aqueles sacerdotes, para aqueles ancião, anciãos, fé e arrependimento. Reconhecer como os publicanos e meretrizes que são dependentes de uma transformação na vida deles. Porque sozinhos eles não podem fazer isso. Sozinhos nós não podemos fazer nada em favor da nossa vida espiritual. Por isso se você depende apenas da convivência religiosa Você continua perdido Se você depende da convivência religiosa Você ainda está perdido Você precisa se arrepender Você precisa da fé genuína Porque meus amados irmãos nos dias de hoje Muitos acham que conhecem a Deus, mas não conhecem. Muitos pensam que estão salvos, mas não estão. Porque a religião da barganha está tomando conta das igrejas nos dias de hoje. A religião da barganha. A maioria não entende que eu não preciso dar nada em troca. Eu só preciso abrir o meu coração. Eu só preciso dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Temos que tomar cuidado para não entrarmos... Neste mesmo caminho, nesta mesma seara que esses sacerdotes, anciãos, entraram, se achando autossuficientes. Porque, meus amados irmãos, não importa quantas vezes você disse não para o Senhor, não importa quantas vezes, mas hoje Ele pede para você abrir o seu coração. Hoje ele pede para você abrir o seu coração. Não importa quantas vezes você disse, não Senhor, eu não vou para a vinha. Quantas vezes você disse pra, que ia fazer alguma coisa para o Senhor e não fez. Quantas vezes você foi desobediente para o Senhor. Mas esse caminho tem volta. E esse caminho é o arrependimento. E esse caminho é a fé. É esse caminho que te coloca dentro do reino dos céus. Não, não é a sua autopiedade, a sua autossuficiência, mas é um coração contrito. Veja o que João vai falar a respeito disso. João, em sua primeira carta, lá no capítulo 1, no versículo no versículo 6, ele vai dizer o seguinte, se dissermos que mantemos comunhão com ele, mas ainda andarmos nas trevas, mentimos. Mentimos. Somos iguais àqueles sacerdotes, aos mestres da lei do tempo de Jesus. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus Mas ainda andamos nas trevas Ainda praticamos as mesmas obras Nós mentimos A verdade não está em nós A verdade não está em nós Por isso que precisamos da graça de Cristo Porque a graça, ela esmaga o nosso orgulho a graça esmaga o nosso orgulho e qualquer senso de merecimento que nos impede de trilhar o caminho do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós dependemos exclusivamente de Cristo, porque lá na cruz, lá no madeiro, Lá no madeiro, a nossa prepotência e a nossa arrogância tem que estar tá crucificado com Cristo lá na cruz. Porque hipocrisia não conduz ao reino dos céus. Máscara religiosa não nos coloca diante do Senhor. Capa de crente não nos garante vida eterna. Mudança de vida, mudança de comportamento, atitude diante do Senhor. ação, melhor é fazer do que dizer. É isso que nós precisamos entender. Temos que ter ação, ação que nos conduza de nos aproximar do Senhor, de nos derramar diante dEle porque não sobra nada para nós, não temos nada que fazer, nós somos dependentes exclusivamente da amorosa graça de Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que nos ajude a sermos crentes verdadeiros em nome de Jesus.